Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar transportándonos a la Haití del 80 para hablar un poco de la evolución del rap creyol. El rap creyol es básicamente la expresión de hip hop que tienen allá en Haití, su más popular al menos, y que como bueno, estarán descubriendo en los, en los próximos 55 minutos de este episodio de Registros, eh, no es necesariamente tan parecido como al resto del hip hop y ayuda como a contemplar quizás un eh, universo alternativo donde el hip hop evolucionaba de, de esta forma más ligada como a la música roots, más ligada como al folclore del oeste africano, ya que eh, el rap creyol surge justamente casi que en simultáneo con el momento en que los eh, DJs, eh, de hecho inmigrantes jamaiquinos en Harlem y en Bronx en Nueva York en los 80, empiezan a mezclar y a, bueno, básicamente iniciar un movimiento que, bueno, al día de hoy es quizás el más grande en términos de música popular y, bueno, no pasó mucho tiempo antes de que llegara Haití, donde inmediatamente fue recontextualizado eh, a las tradiciones y a las afinidades culturales de esta nación en el Caribe y, bueno, este esta razón y como parte de esta historia tiene que ver mucho con la historia misma de Haití que vamos a estar explorando en el próximo bloque y parte esencial del rap que yo es justamente como este elemento identitario, digamos, como este vínculo tan cercano que tiene eh, esta expresión musical con la historia social de Haití el mismo creyol, digamos o creol o creol, depende de dónde eh, de dónde esté y dónde se pronuncie eh, es una expresión totalmente eh, identitaria haitiana eh, identitaria al punto que es el lenguaje nacional, que es una bastardización del francés que es básicamente el francés que intentaban hablar los esclavos del oeste de África cuando fueron traídos eh, por eh, las colonias europeas a Haití básicamente para sembrar y bueno, para trabajar en las plantaciones y ser explotados y fue ahí donde crearon su propia variación eh, fonética y al mismo tiempo también como lingüística del francés que también eh, incorporaba elementos del portugués eh, creyol al menos en su eh, raíz etimológica significaba como eh, crecer en casa o como algo orgánico nacido como del de lo genuino de lo auténtico y de hecho originalmente fue se utilizaba para referirse a los europeos nacidos y, y que crecieron en las colonias eh, fuera de Europa, sobre todo en el tiempo de la conquista pero progresivamente fue reapropiado por los inmigrantes de nuevo como importados del oeste de África que en Haití en específico fue donde combinando distintas eh, variaciones com- com- combinando distintas eh, expresiones culturales ya que Haití en un momento fue como el epicentro de todo lo que era el, el negocio del Caribe, todas las rutas comerciales todos los Eh, las telecomunicaciones bueno, las comunicaciones que había como en todos distintos eh, puertos y bueno, también por mucho tiempo conocido como unos epicentros de la piratería en la dorada piratería hace que el término creyol esté bastante impregnado de una historia que bueno, no puede separarse y vamos a estar notando también como cada cada, cada so- elemento sonoro que compone la música creyol eh, está al mismo tiempo también como haciendo un poco referencia a esa historia, eh, trayéndonos de vuelta como a los vínculos históricos de África, el Caribe, eh, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y de cierta manera el rap creyol es volver, dar un círculo completo a la historia del hip hop, es eh, entender de manera directa el linaje de muchos de estos sonidos que hoy en día quizás damos por sentado y que bueno son parte esencial de la expresión eh, afroamericana, eh, afrocaribeña y africana. Y si bien eh, muchos elementos de estos vienen desde el oeste de África, no podrían, no se no serían lo mismo si hubieran sido filtrados por la peculiar eh, olla de presión cultural que fue el Haití del siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, inclusive el siglo XX. Y justamente por eso es que el rap criollo es una expresión tan peculiar que queremos abarcar hoy en registros. Eh, de nuevo, son trazos del oeste africano, en elementos de las tradiciones bárdicas francesas, eh, 
diálogos como con las, los colonos británicos es, es una sonoridad bastante peculiar que vamos a estar escuchando justamente con el siguiente tema eh, Politic Pam de Master G el tema que lo empezó todo en cuanto al rap creol escuchemos y venimos aquí a hablar un poco más de esto hoy en registros Ça qui doit être qui pas normal Moi chercher les miel et me fait noir Le pas avec le pavé du bois poids Ou pas besoin on tue ou pas comprendre L'image d'en mettre au tas pour apprendre Moi j'ai fait moi j'ai ambition Moi bon coup de l'homme, moi bon pression On veut même quoi pas gagner route Qu'est-ce qu'on t'aime arriver nos bouts c'est tout Oui foot Bacaille a changé même non ça va Intelligence by moon sort pavan Moi pito gardan ou passe me frappe dans dos Ça c'est politique pam Ça c'est politique pam pam tabadam tabadam Ça c'est politique pam C'est pas politique pam pas gedam pas gedam pas gedam disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. 
voice, my super for my little buju. Listen to me, but I'm gonna flow, 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 so no styling. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Eso que escuchábamos era el tema Politic Pam de Master G, eh, considerado por muchos como uno de los primeros temas y quizás el tema más importante que dio inicio al que conocemos hoy como Rap Creyol. Eh, de nuevo, Rap Creyol es la música, la versión del hip hop que salió de Haití a mediados de los 80, eh, justamente en esta nación caribeña, y que eh, básicamente no... Tardó en incorporar los elementos más, eh, los más básicos y los más rudimentarios, quizás como de el sampling, los inicios del hip hop en Nueva York, y les agregó, como ya escucharon un poco, eh, elementos eh, bastante idiosincrásicos y propios como de la cultura haitiana. Y bueno, para entender un poco la cultura haitiana y cómo se liga y por qué también llegó tan rápido el hip hop a, a esta nación caribeña, hay que entrar un poco en justamente la configuración de Haití, que es quizás una de las historias. Eh, más eh, llena de eventos quizás y más eh, tensas y eh, conflictivas que ha habido como al menos en, en nuestra cercanía en todo el Latinoamérica y el Caribe eh, de hecho solo, solo hablar de la historia de Haití probablemente llevaría varios programas así que hoy vamos a estar dejando un poco para cuando volvamos a hablar de eh, esta nación eh, caribeña en alguna otra de sus expresiones musicales pero bueno para dar un poco como de contexto Eh, como anticipábamos ya en el, en el inicio, en la introducción de este programa eh, Haití fue por mucho tiempo, eh, luego que bueno, llegaron los españoles eh, en El descubrimiento, entre comillas, o el proceso colonial Los inicios del proceso colonial eh, eh, Esta isla, digamos, fue básicamente instaurada como, eh, un, como este puerto de manejo de, eh, Entre el centro y Sudamérica eh, Fue una de las islas más, básicamente... Eh, importantes de todo el proceso como colonial de hecho, bueno, la isla española eh, rápidamente se rápidamente eh, si bien era muy importante, al mismo tiempo sus riquezas fueron como llevadas a otras partes del continente y como resultado, de hecho, fue donde se dio como la creciente ola de piratería que hablaba en, la, en el bloque anterior eh, de hecho, la edad dorada de la piratería, como se llama a este momento, en el siglo XVII eh, se da básicamente cuando las potencias Eh, hostiles hacia España, que eran sobre todo Francia e Inglaterra eh, literalmente eh, contrata no contratan, pero a, bueno, sí, a veces contrataban y a veces se eh, apoyaban como a piratas o a bucaneros a ir hacia las tres españolas y bueno generar un poco de estragos básicamente eh, de hecho los franceses se instalaron en Isla de Tortue o la Isla de Isla Tortuga que es una de las más famosas en toda la iconografía pirata que seguro, bueno, quienes son fanáticos del tema, eh, conocen también bastante. Eh, España básicamente fue progresivamente dejando más y más desolado esta isla española y, bueno, enfocó su colonización en otras partes de, de la isla. De hecho, eh, la parte de donde está Haití actualmente fue un poco eh, siendo cedida suavemente y con el paso del tiempo mientras que sus esfuerzos se erradicaron en lo que hoy sería de República Dominicana. La parte oeste de la isla fue gradualmente de nuevo como asentada por los franceses, que bueno, entre ellos estaba eh, Bertrand d'Oregón, eh, que introdujo un montón como elementos como de tabaco, y ahí fue donde empezó a acomodarse como esta triangulación de la colonia francesa con Martinica y Guadalupe. Ya para el siglo, final del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, o se un tratado que básicamente hacía oficial que Haití era parte de Francia. Eso fue muy interesante eh, justamente cuando... Los franceses asentan de nuevo todo su poderío de las plantaciones, sobre todo de azúcar, de caña de azúcar, perdón, y de café. Y bueno, esto hace que un, una cantidad importante de esclavos, de hecho la más eh, importante de todo el Caribe por mucho tiempo, eh, llegara a ser una de las posiciones coloniales más eh, ricas y más que más enriquecían a la colonia francesa. De hecho, era un realmente la, la diferencia entre colonos y esclavos era de 10 a 1. O Se decía que en algún momento habían cerca de 800 mil esclavos en del oeste de África, de las colonias francesas anteriores, digamos como lo que sería hoy en día como Senegal eh, Ghana, eh, Congo que hemos hablado en otros programas eh, básicamente eh, esto, esta combinación de elementos de personas africanas del oeste de África fue que introdujo muchos de los elementos que hoy asociamos más con Haití eh, por ejemplo eh, los, las creencias del vudú por ejemplo, 
eh, la configuración del vudú con el catolicismo, que sería como la santería, que llegaría como a Cuba y a Dominicana también. Y bueno, parte, sin ahondar demasiado en eso, aquí ya estamos viendo un poco como estos elementos que, bueno, sentarían la mesa de lo que sería como el rap criol, eh, básicamente dos siglos luego. Para los momentos de la Revolución Francesa, eh, en, mil, en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, eh, esto es una parte que es más interesante de toda la historia de Haití y que, bueno, muchos textos eh, de coloniales y, y, bueno, intelectualidad eh, panafricana y también como intelectualidad negra, eh, habla mucho como de, las, de lo importante y lo simbólico que es como este hecho que fue la Revolución Haitiana, que básicamente los eh, esclavos eh, se organizaron para derrocar progresivamente como a las fuerzas coloniales. Eh, se si hay que decir como que los franceses a partir de la Revolución tuvieron una visión más liberal, quizás como los esclavos, había hombres negros libres, digamos, que fueron los que posteriormente se organizaron para hacer como este eh, esta revolución eh, armada, digámoslo así. Eh, por ejemplo, bueno, el líder de esta revolución fue Toussaint Louverture, eh, que bueno, se inspiró en los eh, en el vudú, literalmente en la iconografía vudú, y apoyado también como los españoles que querían también, obviamente, <ríe> que no estuvieran los franceses en la misma manera de aquellos, eh, bueno, rompieron la rompieron la colonia francesa, eh, se rebelaron y para 1803 ya se habían establecido como la primera nación eh, jamás en ganar la independencia a través de una revuelta eh, esclavos. Y bueno, a partir de eso se dio se dieron bastantes eh, problemas, ya que la relación bien la revolución había ganado, eh, empezó inmediatamente eh, las fuerzas napoleónicas eh, ya en 1800 empezaron como a traer enfermedades cuando intentaron recuperar eh, toda su riqueza colonial y bueno, eh, poco a poco eh, refugiados también como de esta revolución, escaparon hacia eh, New Orleans, que en algún momento fue también como parte de la colonia francesa en, en Norteamérica y bueno, hay, hay también un elemento importante que configuraría todos esos sonidos del rap criol, que de hecho en New Orleans uno va hoy en día y mucho de la iconografía haitiana es presente, sobre todo el vudú, sobre todo como las creencias espiritistas y también toda esta relación como con el, el, la concepción francófona, digámoslo así. En ese caso, eh, de hecho, habría que hablar también de cómo eh, esta instauración en New Orleans eh, cementaría un poco también como lo que sería como el hip hop, ya que en New Orleans es donde nace el blues, donde nace el jazz y nace justamente como estos inmigrantes caribeños que empiezan como a eh, configurar la, los vínculos, digamos, entre la musicalidad eh, occidental, entre comillas, o europea, digamos, los, los elementos de viento, los, los cuernos y todo esto del jazz, con eh, las tonalidades polirítmicas africanas, que bueno, progresivamente en el tiempo sería como, sería un poco lo que es hoy la música popular, que no se puede hablar de, literalmente, el rock and roll, o no se puede hablar del hip hop <ríe> sin pasar por estos momentos. Eh, ya para el mediados del siglo XIX, eh, es cuando está un, un momento que también eh, afectaría para siempre la configuración de Haití que es cuando la monarquía francesa intenta una vez más reconquistar Haití, eh, pero el presidente que tenía aquel entonces, eh, el presidente Buller eh, acepta un tratado en el que básicamente tienen que pagar 150 millones de, de francos para que no los invadan y esa deuda histórica, eh, esa orden de deuda eh, donde bueno, los franceses dicen como ok, tienen su soberanía pero tienen que pagarnos eh, básicamente dejó a la nación en quiebra y en la, en la hambruna por todos básicamente todo lo que fue el siglo XIX y bueno, eso configuró mucho del contexto en el que eh, nacería como la nueva Haití o la Haití que vamos a estar hablando en el siguiente bloque eh, sobre el rap criol y como ven, esta configuración de elementos de África de la cultura francesa, del diálogo con, la, con los también como los... Eh, con los esclavos norteamericanos todo eso es lo que crea un poco como el contexto y la olla de presión cultural que es el rap criol, esta combinación de elementos que eh, sobre todo en Haití está más, aún más ligada como a las sonoridades africanas del oeste que hemos estado escuchando y que hemos estado escuchando en este programa eh, vamos a, a darles un poco de espacio para reflexionar sobre eso con los temas eh, Bagay Duo de Original Rap Staff y eh, el rap criol SA con eh, Match La Red de nuevo ambos temas son de mediados 80 y muestran como un poco más de esas eh, instrumentaciones rudimentarias, de esas incorporaciones de eh, algunos ritmos de música suk, por ejemplo. Y bueno, vamos a escuchar y volvemos aquí a registros a hablar más de Haitinos 80, eh, el rap criol y todo lo relacionado.
Presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Esta vez la de Alonso Aguilar Y eso que escuchábamos eran dos temas de la temprana del rap criol en Haití El primero el tema Bagay Duo de Original Rap Stuff El segundo el tema Match La Red del rap criol SA eh, Como escuchábamos en el, en el bloque anterior El rap criol viene de esta historia larga que tiene Haití Como un puerto y un punto un punto de encuentro entre distintas culturas eh, Básicamente como el epicentro, como la negritud en Latinoamérica Y en bueno, el continente americano por mucho tiempo Entonces, a partir de ahí fue como expandiéndose y generando sus propias interlocuciones con otras culturas, otras colonias y otras expresiones eh, identitarias. Para los 80, vamos a hacer aquí un salto en el tiempo, porque no hablar totalmente de la... Ni, ni siquiera como tocando los puntos más importantes de la historia de Haití, eh, no sería necesario más de un programa. Pero eh, saltemos como del de momento en el que la República Haitiana queda un poco eh, trastabillando, el reino haitiano queda trastabillando, luego de esta deuda que los franceses, a 1980, o la década de los 80 más bien, eh, que es cuando nace el rap creyol. Así como en Estados Unidos en los 70, de hecho aquí un homólogo bastante importante, eh, los 70 en Estados Unidos, como hablamos en el episodio de Early Disco con eh, Marvin Cotto, eh, fue una época de incertidumbre económica, fue una década de paranoia por la Guerra Fría, fue una época también bastante eh, tensa a nivel político interno, con eh, bueno, esencialmente conflicto, eh, los vestigios de conflictos armados de Vietnam y demás tensiones al, al interno de Estados Unidos eh, donde, ahí es donde nace también como en este contexto de un Nueva York empobrecido que, bueno, muchos cineastas de los 70 se enfocaron en, en representar, eh, por ejemplo, como en Taxi Driver o esas películas eh, este Nueva York es donde nace esta expresión de un poco de disidencia pero al mismo tiempo como de celebración digamos, como la música como un escape sobre todo la música en comunidades eh, marginalizadas como en la comunidad afroamericana en que entonces Algo parecido pasa en Haití, solo que en un contexto quizás aún más arduo que el estadounidense, ya que estamos hablando de que en los 70 eh, Haití vivió una dictadura bueno, bastante horrenda, que fue la dictadura de eh, Papa Doc o François eh, Duvalier. Eh, François Duvalier es una figura histórica sumamente fascinante, así como horrenda, por... Eh, la manera en la que eh, dirigió y terrorizó realmente como a, a Haití durante los 70 eh, Papa que había nacido eh, había surgido como una figura pública humanitaria de hecho, era un doctor de medicina un ministro de medicina que una vez que llegó al poder eh, configuró, to, configuró toda una 
iconografía de horror para su régimen eh, literalmente eh, le puso como a su fuerza paramilitar el nombre de un monstruo vudú eh, utilizaba la opresión política eh, a un nivel de violencia tanto física digamos como literalmente mandaba a matar a la oposición como en términos también como de violencia sexual que en la comunidad ah, bueno en Haití eh, tiene un elemento simbólico adicional como de desprestigio que lo hace muy complicado y también eh, era una figura que era muy asociada con la magia con la brujería Eh, con los hungans que sería un poco como eh, los sacerdotes o como los líderes religiosos como de, del vudú y a partir de toda esta iconografía de hecho fue que se termina legitimizando el reino de Papadoc ya que así, así como tenía todos esos elementos horrendos y bueno abiertamente autoritarios y opresivos Eh, él había llegado al poder y se había mantenido a, a partir de crear como una guerra racial, él era un populista que exaltaba de nuevo el, el discurso eh, panafricano y de la negritud para echar a, a las alectas mulatas que habían dominado Haití por bueno por mucho tiempo básicamente desde la instauración de del reino haitiano y bueno, si bien de nuevo era bastante eh, opresivo, había tenido un montón de estas medidas populistas para ayudar a la población negra para crear una clase media Eh, haitiana mucho más eh, horizontal y democrática y equitativa pero de nuevo, obviamente como cualquier oposición a su reino era eh, recibida con la más eh, brutal violencia eh, una vez que llega su su hijo eh, Jean-Claude Duvalier eh, la eh, economía y la condición política de Haití empieza, siguen en, empieza a declinar en el tiempo de Papadoc había pasado por sanciones de, bueno, básicamente todo Occidente, que no, no era legítimo su reino del terror. Con su hijo, esas sanciones fueron como siendo cada vez más, ¿cómo decirlo?, eh, más leves, eh, y fueron más tolerantes hacia lo que quienes llamaban eh, Baby Doc, porque era literalmente, bueno, el hijo de, de Duvalier. Y bueno, en términos como de derechos humanos y... Eh, violencia fue bastante mejor que su padre, pero el nivel de corrupción de su régimen llevó a básicamente a una crisis eh, de pobreza endémica, ya que literalmente todos los apoyos que tenía la nación en términos como de medicina, en términos como de apoyo humanitario, eh, literalmente se quedaba en el gobierno. Y bueno, ahí es donde nace eh, un poco la eh, fiebre, la fiebre porcina africana, eh, la epidemia del, del SIDA, que de hecho esto hace que se insiste en, en erradicar como una raza de cerdos que criollos, de hecho, que era la principal pues, manera de subsistir de muchos eh, granjeros haitianos, y eso hace que se exalte aún más como la pobreza de haitianos 80. Eh, de hecho, eh, justamente en esta década, digamos una vez que llegamos a los 80, donde eh, se establece este contexto donde nace el rap criol, ya que el rap criol realmente es indivisible como existir en este contexto, no, es un momento que es el momento más duro en una historia eh, política y social bastante complicada, pero al mismo tiempo eh, no, no se puede pensar en otro contexto donde el ciudadano haitiano necesitaba un tipo de escape, necesitaba una forma de expresar su descontento, su la urgencia de su mensaje de una u otra manera. Y si bien eh, las influencias extranjeras siempre estuvieron ahí, en muchos momentos de la historia, bueno, en un momento que nos saltamos, donde Estados Unidos básicamente dirigió Haití eh, por una década eh, la expresión del rap criol nace de un poco reclamar es lo, la identidad haitiana eh, si bien Papadoc también eh, utilizaba como iconografía vudú y todo esto para reforzar como este vínculo ancestral con la con África eh, el rap criol hace lo mismo trayendo de vuelta de no a pesar de, de, de ser políticamente bastante contestatario en muchos sentidos eh, incorpora la el criol eh, esa expresión clásica eh, bueno tan, tan centenaria en términos como la configuración social de, de Haití y lo hace como parte esencial de este sonido y no solamente el criol en sí sino eh, la necesidad de recontextualizarlo, digamos, como darle este este input sonoro al hip hop que no solamente como tomar los beats del hardcore hip hop de los 80 sino también, como ya escucharon, como hay elementos de roots, hay elementos de suk hay como ese eh, esa percusión, ese carácter percutivo mucho más eh, frenético, mucho más como constante que quizás como el hip hop estoniense 
en su momento eso notaría mucho más como los 90 cuando se como diálogos entre la música raga y el hip hop que literalmente bueno por mucho tiempo no, no hubo diferenciación todo esto también se da mucho en el Caribe eh, y un elemento sumamente importante de hecho del criollo es que a diferencia bueno si bien mantiene mucha de la esencia del hip hop estadounidense donde se habla de desigualdad se habla de la vida de la calle se habla de supervivencia sobre todo el hip hop estadounidense de los 90 de hecho en Haití estuvo del inicio este el, el hip hop como disidencia el hip hop como desi, eh, desencanto político pero a diferencia del hip hop estadounidense y de todo el gangsta rap nunca llega a ese bragadocio digamos como nunca llega a ese momento de ok yo soy el que tengo más dinero soy el que tengo más mujeres soy el que tengo más autos sino que siempre el rap criol se mantiene eh, justamente como en esta línea de expresar eh, la crudeza de la existencia digamos un momento eh, representar a través del arte ese momento histórico de los 80 donde literalmente la clase media haitiana desaparece y cualquier expresión de arte y cultura de disidencias erradicada el rap criol nace literalmente como de los barrios marginales dentro de Haití ya ya de por sí para generar como esta expresión eh, tan cruda y tan genuina digamos al final de cuentas ya que de nuevo no solamente eh, rap eh, oscuro y bueno le- letras como intrincadas sino también este elemento de celebración este elemento como de catarsis quizás como en medio de todo un plano de oscuridad Y bueno, vamos a escuchar un poco más de el rap criol con dos temas aquí un poco más contemporáneos. Eh, uno de Franz Berlin, que eh, bueno, es un artista ya de los 2000 que incorpora elementos más que es como representativo del hardcore hip hop. Y luego un tema eh, que es del artista haitiano más importante de su historia, más conocido, que es eh, Wycliffe John, que bueno, fue parte de Fuji, y vamos a hablar de él un poco más adelante. Vamos con esos temas y volvemos a sacar registros por Amplify Radio. Oui, mes causes, Prince Berlin en solo. Mucho lyrico, un microphone seulement besoin. Et puis mets tout le monde chaud. Mets tout le monde chaud. Oh, please. En pile huile, à en pile piclise. En pile piclise. Yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo, yes, yo. Que bon Dieu béni et protégé Tout ça qu'a fait de marcher Vérité pas pour me cacher Reconnaissance pas j'aime l'acheter Lyrique m'a ôté cacheté M'a pour m'acheter Tout fréquentité en quantité J'assais toute vieille mentalité Célébrité, pilé, démantibilé Bousquilé, tout vieux rappeur sans identité Tout blime sous d'homme levé Parfois m'senti m'vexé, m'ral boxé Tout ça qui péché m'passé Ça m'pensé sur un big fat cap maté Sur un track, sur un track de pape karaté Et m'babay kouraté, fait pral tombé Mouen débaqué, ça quoi content en baqué Si débris dégagé, tête chargée, bourrique chargée, pas campé, m'enragé, et et planti chaise bord coûté, râle crayon maqué, prise berlin pour s'amrele, depuis m'paraître en côté, m'pas jambe poté bourré, m'toujours frappé avant m'entrer. Chaché qu'on est avant critiqué, achetons cassette ou bien cédé, pour aimer on a bien faut pour être sam poté, m'bon mission pour m'chanter, positivité, si démocratie existait tout bon vrai, m'bien quoi m'bien tout doit pour m'parler, critiquer tout ça pas bien marché, dit vérité même la gueule qui fâché, red branché, quand t'as pour mouvement rap la vle pas vle, sauter pompé, Opposé, presque n'a dit désolé parce que l'hypoc a crasé Si vous t'a crasé, faut que t'a passé sous fiel Si vous t'a crasé, faut t'a mettre mis en bouche Si vous t'a crasé, ma fête si moitié l'envie moi L'hypoc a crasé parce que c'est lui qui s'est passion Si vous t'a crasé, faut que t'a passé sous fiel Marcher, chercher, pas j'aime dormir sans souper Si on est que t'es ce fort 
Marcher, chercher, pas j'en dormir sans souper. Si on aime de ma dévoiler la vérité. Marcher, chercher, pas j'en dormir sans souper. Si on est de ce que Marcher, chercher, pas j'en dormir sans souper. Si on aime de ma pour montrer au samedi. Il papa en Haïti, c'est vite, vite. Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram Muerta me Date Sous tes 24 ans pour vivre Et puis nous qu'on n'a pas le mourir 24 ans Qui soit fait Yo Si tu as 24 ans pour vivre Moi t'as pas le check et mami Dis lui t'es fait un bon travail avec premier petit lit Le yo t'es relé m'volé Assassin lui pas de jambe la game Lui t'es toujours kebé Bon sous fond tête lui Après ça prend la rue Deux heures et demi relé Gérardi Plessidil Vine chercher m'a déposé m'a Quand madame m'a regardé j'en habille bien fait Lizzie Wickler finalement j'ai dans tap tap Moi dis moi pas cap, passe demain moi pas bla Moi seulement vin remercie ou à tout chum passe bagay Moi t'es pas passé ou pas même t'es doué rete à verre Ou c'est yon belle fille ou pas besoin crier Depuis ou elle malé ou m'a doué marié Moi ta remè koné, date jou m'a mouri Sou te gebe ta tête en koufi Est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé Est-ce qu'on t'a crié, di yo rale Rale, rale, di yo rale Après ça, moi sorti dans calan, moi entré dans machine, pick up cellulaire à col tifouem non. Allo, pareil, l'eau a marché dans la rue, si veillé yo, yo qui en pile jalousie. Même les gens qui ont tout le monde pour vous, c'est même les gens qui ont mis des âmes sur vous. Parel, dit quoi non Samuel, c'est lui-même qui bosse. Moi, t'as des lits pour le dormir, après le défaire, on divorce. Mais bon Dieu a pas le poste, quand vous Samson, mais si vous êtes femme qui vit dans des mots sans protection. Et pas oublier, protéger vos savons, moi j'ai eu un zama, pas matelas, côté Bible. Et n'est pas demandé qui est-ce qui vous savons, moi j'ai eu des cesses, c'est lui-même qui bébé. L'autre dans les pigrans, il y aurait les melki. Depuis les petits, la poumé à garçon à fille, des pour dérespecter famille, ou à bal raison, pour les piquer ou les paquets, s'il prend prison. Mais dis cousin, moi n'est pas contrôlé, parce que si c'est pas ça, il y a tout eu. Et dit qui filait Jarimon, Junior Jashua, yo pa mafia. Moi ta reme koné, date jou ma pmouri. Sou te gebe ta tête en koufi, est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé, est-ce qu'on t'a crié, di yo, rale, 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 di yo, rale, rale, non, sou te gebe ta tête en 
Les cousins Diana t'as des m'bral mourir Relais ambulance qui tombe pour crise Moi j'ai une étanrité dans New York City Après ça moi supposé avec Biggie dans paradis C'est là ça moi changer les amis moi échange Jack Si tellement nos amis nous les têtes nos cousins les n'a fait ça Et pas j'ai bodyguard moi j'ai un grand frère Que j'ai les big beats li pas jumper Et non pas jumper Moi t'as des moun à crier moi j'ai des mots là l'air arrivé Chaise tombe écrasé famille tombe relais C'est là ça t'y sème dans dîme levé levé ou t'as prévé moi ta reme connaît, date et jour m'a mouru. Sous tes guémets, ta tête à fourmis. Est-ce qu'on t'a chanté? Est-ce qu'on t'a dansé? Est-ce qu'on t'a crié? Dio, râlez, 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 Dio, râlez, râlez. Sous tes guémets, ta tête à fourmis. Est-ce qu'on t'a chanté? Est-ce qu'on t'a dansé? Est-ce qu'on t'a crié? Dio, râlez, 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 Dio, râlez, râlez, Dio, râlez, râlez, Dio, râlez. Patricia, Vendor, Nancia, Gadon Rêve, Mr. Pierre Mou Jérémy, non style là, Gadon Rêve. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Yeah. Chale, chale, République. Yo, I'm sorry, I'm open a week. Yo, I'm what? Made what? Made what? Yo, try to listen Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Eso que escuchábamos eran dos temas de más contemporáneos de la evolución del rap criol Primero un tema de Pans Berlán Y luego el segundo tema era de, bueno, quien dijimos que es básicamente la figura más importante o bueno, más importante, pero de las más icónicas en la historia del rap criol, que era eh, Wycliffe Young eh, que fue parte de Fujis y en ese tema de hecho está, eh, es una colaboración con Musion, que es un, un, también un artista eh, haitiano-canadiense eh, Wycliffe Young eh, tiene una historia muy particular porque él sí es totalmente haitiano de hecho, o se nace en Haití y básicamente migra a Estados Unidos ya en su preadolescencia y bueno, t- t- el dato curioso sería como que eh, tengo un par de álbumes luego de estar con The Fugis que son totalmente dedicados con la música eh, criol eh, mezclada con hip hop, de hecho entonces puede considerarse parte del rap criol aún si quizás como en términos como de la escena nunca fue parte eh, en ese sentido como otros artistas sí eh, lo son eh, nunca interactuó le- realmente Eh, sus álbumes de nuevo eran quizás una mezcla más ecléctica de influencias eh, un álbum más incorporando también muchos eh, sonidos como música africana música latinoamericana y es que el rap criol sí, sí siempre estuvo quizás un poco más enfocado necesariamente como en sus influencias más directas de la música criol y bueno parte esencial también como de la evolución del rap criol era eh, su incorporación de esos elementos que hay en Estados Unidos que era sobre todo eh, en términos como del flow de los vocales porque como hacía al inicio es como casi algo cíclico digamos como que el rap volviera de cierta forma como el Caribe ya que se cuenta que bueno parte esencial de la tradición eh, del hip hop nace también como estos can- eh, bardos básicamente africanos que iban como al pueblo en pueblo recitando poesía eh, de ahí nace como unas premisas que es como el MC eh, y a partir de eso como con la musicalización Eh, de los beats, digamos, las percusiones africanas del oeste de África es donde se pone un, po- un poco quizás como la versión más antigua y más eh, eh, rudimentaria de lo que sería con hip hop posteriormente y es interesante en qué momento llegó el hip hop a Haití, ya que como hemos escuchado en sus temas hay mucha incorporación de elementos que es más melódicos de lo que había como el hip hop ochentero en Estados Unidos hay también eh, vínculos eh, mucho más notables con el reggae sobre todo como en estos... Eh, esas escapadas vocales que encontramos como estos versos eh, bastante más como agresivos incorporan mucho lo que escucharíamos que es como el dancehall en los 90 el dancehall de Jamaica en los 90 eh, y bueno, todo eso tiene mucho sentido también como son esas mismas influencias tenemos como esta configuración cultural de la esclavitud que termina como configurando como estos elementos eh, tan peculiares que recontextualizan también mucho el hip hop y decía que era eh, particular que llegara ya que de nuevo cuanto a influencias, en cuanto a sonidos eh, no escuchamos quizás como esa oda, quizás como el boom bap noventero 
aun si algunos temas sí lo tienen, eh, tampoco es tan predominante como escuchar eh, beats de trap, digamos que es bueno algo aún más eh, contemporáneo en su auge, pero que ya desde los 90, finales de los 90 en el sur de Estados Unidos ya había bastante trap, eh, sobre todo en la zona como de Atlanta, eh, New Orleans, eh, todo el sur de Estados Unidos. Eh, es también particular ver como el rap criol eh, en términos también percusivos mantiene mucho como decía como la música africana y bueno en términos líricos mencionar el bloque anterior que mantiene como elemento sociocultural y denuncia del hip hop que escuchamos en básicamente todas las expresiones que hemos pues son registros eh, pero eh, no no tiene como estos elementos más eh, ostentosos eh, que realmente bueno no son muy bien vistos obviamente dentro del contexto gitano tampoco eh, no es más como la vida en estos lugares es un poco como Sobre, sobrellevar como la vida de pandillas sobrellevar como las drogas, sobrellevar como todos esos elementos y ex- expresar quizás como un tipo como de música por un lado está, es cruda y es como un retrato como digamos como la vida en la calle en, en Haití y también tiene como este elemento como mencionaba, más, cele- más de celebración más como de un canto a la vida en muchos eh, sentidos eh, brevemente hablar un poco como de la, de la evolución del de grupo hip hop en, en Haití, el rap criol eh, mencionaba en, con el tema eh, polit- Politic Pam de eh, Master G es literalmente quien se considera como el papá del rap criol él crea un grupo que se llama Haití Rap and Rega que bueno, como, como es el nombre literalmente es como incorporar estos dos sonidos dentro de la música haitiana eh, que le da eh, toma la decisión de hecho, como antes de él ya habían otros artistas como jugando un poco como con elementos quizás como más del funk y el boogie, eh, pero es primero que decide como hacer cantarlo en criol, digamos, como no toma ni el francés, ni el inglés, ni nada colonial, y traerlo de vuelta como al lenguaje del pueblo, si se quiere. Y bueno, la parte más que más atrajo, digamos, como este primer álbum de Master Jean, que se llamaba así mismo, eh, fue como la parte lírica eh, que se identificaba el simple hecho como de cantar en criol como un comentario social de lo que era Haití en los 80, que estamos recordando que era justamente en la segunda dictadura seguida que tenían eh, en, entonces era Baby Doc el hijo de eh, Papa Doc y bueno, más allí a pesar de poder tener, eh, de cantar en inglés, en francés, en criol eh, sobre todo el último que fue como su principal idioma, aún si ya escuchamos en varios temas hay como eh, interlocuciones con inglés, con francés eh, no, es algo muy fluido en muchos casos Y bueno, las nuevas generaciones también han conjugado un poco más con anglicismos también, aunque siempre manteniendo el criol como parte central de lo que es como esta musicalidad. Y bueno, a partir de Master G, es que bueno, es como esta leyenda que literalmente tiene festivales en su memoria, el, el criol empieza como a crecer allá para los 90, digamos, hay como toda una generación de artistas que empiezan como a jugar con esos elementos, eh, por ejemplo bueno, escuchábamos antes como Original Rap Stuff, eh, Masters of Haiti eh, eh, también tendríamos a artistas como eh, Rap Creole S.A. que ya también suena en este programa eh, Wycliffe Young sale más bien en los 90 y no, es una, una anomalía eh, en cuanto que bueno, él se consolida con The Fugees y luego vuelve a Haiti para eh, tomar un poco su sonido y como existir como en, simul- en paralelo a la escena pero no, no no siendo parte de ella ya que estaba como en otra estratosfera de muchos sentidos eh, Sea Project, Skin Posey, eh, el Barricad Crew y estas últimas agrupaciones de hecho eh, son más contemporáneas y dan un poco como es un, un eje más crudo quizás como al rap criol hay mucho rap criol que cuando se mezcla con el raga suena mucho más melódico eh, de hecho mucho de esta música tiene el, el título eh, Canaval que va un poco ligado como como a esas expresiones más como de fiesta, celebración como ¿no? como concordo muy pegajosos, que también generan como un contraste interesante con lo que asociamos quizás como el hip hop más clásico del 90 y los 80 y bueno, en términos como de la recepción del hip hop haitiano, eh, muchos de estos beats, eh, muchas de esas canciones, eh, tienen como su, tienen sus nichos y son muy apreciadas, sobre todo eh, por la juventud de los 80 pero no no, no ha llegado quizás como a convertirse como un fenómeno más allá de sus fronteras que es algo muy interesante porque de hecho haciendo investigación para este programa uno ve los clips en YouTube uno ve como lee un poco y es sumamente difícil encontrar eh, ni siquiera artículos que hablen como rap criol eh, ni siquiera bueno ni en inglés ni en español ni siquiera en francés hay tanto y eso es también muy muy curioso porque uno ve como los tracks tienen como 3 millones eh, un millón y medio dos millones de reproducciones que no es demasiado en comparación con artistas pop es bastante para no música 
cantada en un idioma eh, que básicamente solo una nación tiene así como oficial y música también como totalmente eh, concebida desde un elemento identitario sumamente específicos y aún así de, tiene como ese tipo como de números y reproducciones a pesar de que no se encuentre básicamente en ningún lado eh, como para descarga, para compra es, existen estos videos que de hecho muchos eh, tienen como esta estética de video casero de los 2000 y este elemento creo que le hace bastante genuino también como que es un esfuerzo casi comunitario es puro entusiasmo por generar esta música más que una visión realmente más eh, de industria o por nada por ese estilo que sería un poco lo que vemos con, con el Weekly Fusion aunque sí hay que decir como que contemporáneamente hay muchos eh, artistas con ideas diferentes del rap criol que han incorporado más elementos de danza más elementos de trap que han llevado como a nuevas sonoridades que de hecho sería como un hip hop haitiano eh, más allá de rap criol que el rap criol de nuevo partir su identidad justamente su vínculo como con sonoridades más eh, africanas más puras Eso tiene que ver también como con la ola de deportaciones que hubo en, en el inicio de los 2000 de personas haitianas, sobre todo luego de la crisis de los 80. Son personas que volvieron a la isla, eh, que ya bueno ya no abarca la dorada, que es como el rap criol, pero que vuelven a la isla eh, buscando un poco como su camino en la vida, que quieren expresar como este estilo del hip hop y traen consigo nuevas influencias. Eh, digamos, como esos, eh, los deportados, digámoslo así, vienen como a revolucionar, revolucionar el rap criol, sobre todo en los últimos 15 años y crean un poco el llamado eh, Cose Creole Movement que es un movimiento como de a, no, como haitianos deportados que crean como tienen sus propias narrativas, sus propias influencias es un poco como la evolución natural como el rap criollo, eh, así mismo como nuevos artistas eh, también eh, mantienen como este elemento que es más global en términos como sus influencias pero siempre enfocados en rescatar como las raíces haitianas que es lo que los, los termina diferenciando Y al final de cuentas eso es lo que hace tan particular, tan importante el rap criol, como esta música que toma como la historia política de Haití, eh, literalmente nace en uno de sus momentos más complicados en los últimos 100 años. A partir de ella crea como esta nueva visión como identidad más positiva, como una visión como identidad a través como de la expresión de la cultura, de jugar como con las influencias ancestrales, con lo contemporáneo. Es ahí un poco donde está ese, o sea, la, la belleza de este movimiento. Con eso nos vamos a despedir de este episodio de registros acá en Amplify Radio. Eh, los vamos a dejar con un tema más cuando nos vayamos, eh, que es justamente un tema de eh, eh, bueno rap que yo les Y con eso, eh, bueno, ya si se perdieron parte del programa, pueden revisar, revisitarlo eh, los próximos días. Va a estar el, en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com slash eh, registro, programa registros, donde pueden revisar, revisar no solo este programa, sino también ver un poco nuestro catálogo de más de 60 programas que llevamos a la fecha eh, esto, también pueden seguirnos en redes sociales en Instagram donde estamos como Registro Radio damos un poco de información de eh, cada programa que hacemos de eh, lista de reproducción de recomendaciones y bueno anunciamos también como que va a estar pasando cada semana acá en Registros para Amplify Radio les esperamos la próxima semana eh, con nuevas geografías musicales yo soy Alonso Aguilar acá en Amplify Radio y esto es Registros Stop it, I'm 
en casa con sus animales. Pelos en la ropa es para vos. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. 
Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.